0: É muito interessante observar, e ao mesmo tempo tão desafiador, o tempo do louvor. Eu te amo mais que tudo. E eu fiquei pensando, será? Será que isso é realmente real na minha vida, né? Eu desejo mais que tudo. Desejamos tantas coisas, amamos tantas coisas, né? Será que o Senhor é aquele que nós desejamos mais, aquele que nós amamos mais do que todas as outras coisas, cabe cada um responder no seu coração, né? Se isso é realmente uma verdade no dia a dia da nossa vida. E eu estou falando para mim. É, às vezes é difícil a gente cantar algumas canções porque a gente pensa acho que não, isso não, não está sendo tão, tão real assim para mim, né? Mas ok. Nós vamos fazer um um passeio hoje de novo no Velho Testamento. E, uh, e a pergunta que eu quero começar fazendo é, quanto custa? De um modo geral, todos nós, quando vamos adquirir alguma coisa, seja ela grande ou pequena, a gente não adquire aquele bem sem perguntar, afinal, quanto custa? Né? Aqueles que minimamente controlam as suas finanças, não fazem nenhuma, nenhuma grande aventura de compra sem saber exatamente quanto custa. Mas é interessante observarmos que na nossa vida, na hora de fazermos escolhas para a nossa vida, muito poucas vezes nós perguntamos quanto custa. Escolhas na nossa vida, sejam elas grandes ou pequenas, elas vão ter alguma consequência, vai haver um custo baseado nas escolhas que nós fazemos. E hoje à noite nós queremos olhar, é no livro de 2 Samuel, o capítulo 24 de 2 Samuel, e eu vou dar um pano de fundo ah, dessa, desse episódio aí que nós vamos estar olhando mais de perto. E o rei Davi, está chegando ao final da sua vida. Ele já é bastante idoso, capítulo 23 nós vamos ver ele já se, se despedindo né? ah, do, seu, ah, da, do seu ofício, da sua função como rei e ah, ele viveu uma vida de altos e baixos, de muitas escolhas e agora no final da sua vida nós vamos ver mais uma escolha que ele vai Vai fazer. Nós não vamos ler todo o capítulo 24, eu vou citar alguns versículos e depois vai ter uma parte então que nós vamos, vamos ler mais, mais para o final. Mas o que acontece então que o rei Davi está no final da sua vida, ele chama Joabe, o seu braço direito, seu general, e ele diz para ele: olhe, eu quero que tu, junto com os outros líderes do exército, que vocês façam o recenseamento da nação de Israel. Ou seja, façam o censo. E uh, essa era uma prática já muito comum. É uma prática que nós, né, como nação, temos nosso último censo, foi 2010. 2020 era para ter sido, por causa da pandemia, não foi. Ah, existe uma, uma previsão aí que 2022 será feito de novo o censo no nosso país. Então, né, nada mais normal do que um rei uh, fazer o censo. Ele então chama o Joabe e pede então que o censo seja feito. Entretanto, eles vão, fazem o censo, mas alguma coisa deu errado. E aí eu quero que a gente leia o versículo 10. Eles voltam, eles prestam contas do censo e aí no versículo 10 do capítulo 24 de 2 Samuel vai dizer o seguinte. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, pequei gravemente com o que fiz agora senhor eu imploro que perdoes o pecado do teu servo porque cometi uma grande loucura como assim? nada mais óbvio, nada mais simples do que se fazer o censo qual foi o problema? segundo Samuel 24 é todo o capítulo 24 que a gente está olhando, mas especificamente agora nós olhamos o versículo 10 o que é que Aconteceu. Davi se arrepende de haver feito o censo. O que, qual foi o motivo pelo qual Davi se arrependeu de ter feito o censo? E vamos, vamos olhar para algumas coisas. Ah, primeiro, ah, primeiro ponto importante. Quando, por exemplo, se nós olharmos na história de Israel, números. Números 1 um, em Números 26, por duas ocasiões Moisés faz o censo, faz o recenseamento na nação de Israel. Nessas duas ocasiões, tanto em ah, Números 1 quanto Números 26, o versículo 1 começa dizendo, Deus, o Senhor Deus, se dirige a Moisés e diz, eu quero que você faça o censo. E é interessante que quando nós pegamos o capítulo 24 de 2 Samuel, ele começa dizendo o seguinte, mais uma vez virou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Agora, quando a gente lê e continua lendo, não é claro o que se passa aqui. Afinal, era permitido o censo. Qual era o problema? Por que Deus se ira? E um critério que nós precisamos usar quando nós lemos a Bíblia, quando nós não entendemos, é buscar textos similares que são mais claros. O texto similar a este é a primeira Crônicas. Em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 1, vai dizer lá, e é o mesmo relato de 2 Samuel 24. No, lá, no entanto, no livro de crônicas, começa dizendo, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Olha que interessante. A ira expressada em Samuel foi por causa da sedução que Davi cai em fazer o censo. A motivação foi causada pelo inimigo. A ira de Deus foi a consequência da sedução do coração de Davi. Então foi Satanás quem incitou Davi a fazer o censo. E a ira de Deus então é o perceber quão facilmente nós podemos ser seduzidos por algumas coisas. Mas há outros motivos interessantes que embora o texto não seja claro, mas que a gente pode deduzir, em razão do arrependimento de Davi é que é bem provável que uma das, uma das motivações de Davi em fazer o censo talvez, talvez tenha sido todo o reino de Davi foi marcado por guerras ele foi um homem de guerra agora ele está no final da sua vida no final do reino e talvez Davi esteja inquieto e incomodado pensando, se houver um povo que se levantar contra nós, será que temos gente suficiente para vencer uma guerra? Ou seja, Davi, nesse momento da sua vida, talvez estivesse duvidando da confiança de que era Deus quem trazia a vitória nas guerras para eles. Mas outra razão pode ser que ele tenha escutado o relatório e tenha se soberbecido e tenha dito uau quão poderosos nós somos ninguém pode com essa nação o versículo 9 vai dizer para nós que Joabe apresentou-se ao rei apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo e havia em Israel oitocentos mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá quinhentos mil então a coisa estava boa, eles estavam bem equipados para enfrentar uma guerra. Talvez Davi tenha se dado conta do pecado do seu próprio coração. De qualquer forma, essa é uma suposição, Deus não traz para nós. De qualquer forma, ele certamente percebeu, pelo seu arrependimento, que ele havia caído numa cilada do inimigo. Mas também... Havia uma outra coisa interessante no texto, que quando nós lemos todo o capítulo 24, é que quando ele chama Joabe, o versículo 2 vai dizer o seguinte. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por cem. E que os olhos do rei meu Senhor o vejam. Mas por que o rei meu Senhor deseja fazer isso? Para que o Senhor quer fazer isso? E olha que interessante o versículo 3. Aliás, desculpe. Versículo 4. Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. E então eles saíram da presença do rei e foram realizar o censo. Havia o conselho dos líderes para não fazer. No entanto, Davi ignorou o conselho dos líderes e a sua palavra, por causa da sua autoridade, prevaleceu sobre aquilo que os líderes estavam dizendo. E por último, havia uma ordem expressa do Senhor. O censo fazia parte da lei de Deus. Quando lá em Êxodo... Deus vai dando as leis cívicas, né? as, as leis, digamos assim, a, a constituição para a nação de Israel, entra a questão do censo. No capítulo 30 do livro de Êxodo, o versículo 11 e 12, Deus vai dizer exatamente como o censo deveria ser feito. E ele diz, Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao povo... Um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando vocês os contar. Havia um critério. Cada pessoa precisava contribuir na hora do censo. Davi não fez isso. Davi não observou a lei de Deus. E é muito interessante... Ah, nós observarmos esses pequenos detalhes e o quanto as consequências deles podem ser grandes. Porque Deus é um Deus justo. E o que foi que aconteceu a partir dessas desobediências de Davi? Versículo 15 vai dizer, Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado e morreram setenta mil homens do povo de Dan a Berseba. Deus é justo. A lei dizia como deveria ser feito. Se houvesse desobediência, a consequência seria praga. Davi tinha noção de todas essas coisas. E é muito interessante quando a gente lê um texto como esse, há detalhes que não chamam tanto a nossa atenção. Mas quando a gente vai estudar o texto, a gente vai observar, a gente vai ver a razão deste arrependimento tão profundo de Davi por causa daquilo que ele havia feito. Primeira lição que eu quero tirar para nós hoje à noite, daquilo que vimos até aqui. Primeiro que nós precisamos vigiar o nosso coração, quanto as escolhas que fazemos qualquer escolha que nós formos fazer na vida qual é a motivação do nosso coração para aquilo? qual foi a motivação do coração de Davi? ele estava sendo seduzido pelo inimigo quais pensamentos vêm muitas vezes da nossa mente diante de escolhas que nós temos para fazer esses pensamentos vêm da nossa carne esses pensamentos vêm do inimigo ou esses pensamentos vêm de Deus então observe, cuide lembra que as nossas escolhas vão ter um custo. Quanto custa fazermos essas escolhas? Todas as escolhas, como eu afirmei já e volto a afirmar, grandes ou pequenas têm um custo. Por isso, quando nós estamos diante de escolhas para serem feitas na nossa vida, nós devemos consultar o Senhor. E Deus vai falar. Deus vai falar pela sua palavra Deus vai falar pelo seu líder Se você tem grandes escolhas para fazer na sua vida Ah, eu vou mudar de profissão Eu vou mudar de cidade Eu vou isso, eu vou aquilo Consulte os seus líderes Seu líder de célula Líder da sua igreja Deus vai falar através dos líderes Deus falou com Davi Deus deu mais uma chance para Davi Não faça Porque você quer fazer uma coisa dessa Mas ele prevaleceu Sobre o conselho dos líderes Mas também Nós aprendemos que arrependimento sincero Traz, desperta A misericórdia de Deus Davi No versículo 17 Ele vê a consequência da sua escolha, através da praga que estava vitimando os homens da nação. Possivelmente o texto não diz, mas a grande maioria daqueles, os da força militar do exército da nação, estavam sendo dizimados. E o versículo 17 diz, Davi, ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor... Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Ele assumiu a consequência da escolha errada que ele havia feito. E através disso ele desperta a misericórdia de Deus. Então, fechando esse bloco, quando eu faço uma escolha, e eu entendo que ela não foi da vontade de Deus. Arrependa-se sinceramente. Desperte com o seu arrependimento a misericórdia de Deus. E Deus vai agir. E nessa situação, Deus ouve, Deus se inclina para Davi. E Deus envia o profeta para falar com Davi. E agora sim, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. E lá diz o seguinte... Naquele mesmo dia, quando ele vê, no terceiro dia já, as mortes acontecendo, e ele faz então essa oração do versículo 17, o 18 diz: Naquele mesmo dia, Gade, que era o profeta, foi dizer a Davi: Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse, Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso a ti e acrescentou que o senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o oh meu Deus, holocaustos que não me custem nada E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. comunhão Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel o que passa a acontecer aí? O profeta Gad então, vai até Davi com a resposta de Deus e diz para Davi, Davi, você precisa oferecer sacrifícios ao Senhor. Você precisa edificar um altar e você precisa fazer uma oferta ao Senhor. O anjo da morte estava se aproximando de Jerusalém. E ele recebe essa palavra. E o que é que ele faz? E é interessante nós observarmos, né? Imediatamente no versículo 19, diz que Davi foi para lá em obediência. Ele não titubeou, né? Ele imediatamente se pôs para obedecer o que Deus havia dito. E aí, então, o texto conta para nós, e aí eu quero dar algumas explicações, uns plus a mais aí desse texto para nós, que vale a pena nós entendermos para apreciarmos melhor a leitura da palavra de Deus. Primeiro, ele vai e compra uma eira. Não sei quantos sabem o que é uma eira. A palavra eira vem do latim e significa área. Então, a eira, e a gente vai encontrar esse termo muitas vezes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, a eira era uma área, nas fazendas, nos sítios, uma grande área, que era ah, lajeada, ah, para nós seria hoje cimentada, e era um lugar onde se colocava a colheita dos cereais, onde ele era secado, onde então ele era processado em cima dessas eiras. Ele era limpo, ele era secado, ele era debulhado, ele era preparado ali sobre essa eira. É em cima dessa eira que Davi quer construir um altar para fazer sacrifícios ao Senhor. E aí ele se dirige à eira de um homem chamado Araúna. Só que o texto diz para nós que Araúna era um Jebuseu. O que é isso? Quem é esse? Ah? Quem são os Jebuseus? Então, historicamente, para nós entendermos, os jebuzeus era uma tribo cananeia. Uma parte dos cananeus. Era uma tribo e eles habitavam em torno e na região de Jerusalém. Enquanto eles dominavam este lugar, Jerusalém chamava-se Jebus, porque pertencia aos jebuseus. E é interessante observar na história que quando Josué, junto com o povo, conquista a terra de Israel... Eles não expulsam os jebuseus dessa região. Eles continuam habitando ali. Jerusalém era altamente murada, eles tinham, era uma cidade poderosa e era uma cidade que pertencia a eles. Somente em 2 Samuel capítulo 5, Davi, junto com seu exército, vai e conquista. Jerusalém. Olha que interessante. Eu vou confessar para vocês que eu não sabia. Quando eu fui pesquisar, que eu aprendi. E mais interessante ainda é quando você lê 2 Samuel 5, é que foi uma empreitada de guerra. E tanto. Davi, de fato, era um, um grande general de guerra. Porque era muito difícil entrar. Ela era uma cidade altamente murada. E, mas ela tinha um canal subterrâneo que passava, atravessava por um rio e o exército de Davi parte do exército, se vocês lerem lá eles entraram por aquele túnel subterrâneo entraram dentro da cidade abriram os portões e o restante da cidade entrou e tomou a cidade de Jerusalém muitos jebuseus caíram naquele dia os que sobreviveram renderam-se a Davi e Davi então a partir daí Estabelece o seu reino em Jerusalém A partir de então, Jerusalém passa a ser uma cidade importante Tão importante quanto ela é até hoje Então, para nós entendermos Por isso que Araúna, ele era dono de uma propriedade em Jerusalém Ele tinha uma eira e Davi se dirige lá para comprar esse pedaço e para ali então fazer sacrifícios. E por isso Araúna, sendo um jebuseu, não era um judeu, chega para Davi e diz: Meu rei, o meu rei, eu sou o teu servo. Porque os jebuseus haviam se rendido a Davi. Então, como algo para acrescentar para nós sobre esse texto. Então o Araúna vai para Davi e fala, meu rei o senhor vai fazer aqui, ó. É, toda açaíra é sua e pode pegar mais se quiser e eu vou te dar os bois e eu vou te dar a lenha para fazer o fogo, tudo, é tudo teu meu senhor toma o que tu quiser, não custa nada, uau, que oferta generosa e que oferta tentadora então ele ia lá, fazer o altar, oferecer os sacrifícios, sem qualquer custo. Não custaria nada. Quem de nós não aproveitaria uma oportunidade como essa? Não? Poder fazer alguma coisa tão aprazível, sem qualquer custo. Era uma proposta tentadora. E deve ter sido tentadora para Davi. Mas qual foi a resposta de Davi no versículo 24? Mas o rei respondeu Araúna. Não. Não. Faço questão de pagar o preço justo. E ele acrescenta. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Quanto custa? Quanto custa? E o Araúna disse, 50 peças de prata. Uma peça de prata equivale mais ou menos a 12 gramas. Ah, eu não sei... A, oscila muito no mercado né, o valor da prata Eu fui dar uma olhada em alguns lugares lá para ver quanto é hoje né, o valor do grama da prata e fiz um cálculo, se nós pudéssemos transportar para o nosso dinheiro para a nossa realidade quanto Davi gastou para fazer essa oferta né, com 50 peças de prata não sei se é realista isso mas de 8 a 10 mil reais mais ou menos então não foi uma oferta muito barata ela custou caro, ela custou um bom, um bom dinheiro. Então Davi oferece ao Senhor duas coisas. Ele oferece holocaustos e ele oferece um sacrifício ah, interessante, né? essa ah, que, O quanto isso é, é... Fugiu a palavra expressado, mas não era essa palavra que eu queria. Explicado, né? Era um holocausto e era um sacrifício de comunhão. Por que essas duas coisas diferentes? E vamos tentar entender. Primeiro, holocausto. O que seria um holocausto? O holocausto era uma dedicação completa. Você dedicava completamente aquela oferta ao Senhor. Ah, todas as vezes em que aparece um sacrifício de holocausto todas as vezes que essa palavra é usada significava que tudo que era oferecido sobre o altar que era construído era completamente queimado tá? holocausto era uma oferta completamente queimada os holocaustos então né, para Israel compreendiam sacrifício de animal Sempre, né? o sacrifício de animal Compreendia cereais, compreendia mel, azeite, vinho Várias coisas né? eram ofertadas cada, cada sacrifício tinha uma característica própria Cada sacrifício tinha também a ver De acordo com a finalidade pela qual aquele sacrifício estava sendo oferecido E haviam critérios rígidos que foram dados da parte de Deus para este sacrifício. Então, a maioria de nós já sabe isso, né? O animal que era oferecido não era qualquer animal. Lembra? Era o melhor do rebanho. Ele não podia ter uma manchinha. Ele era, assim, exaustivamente examinado. Ele tinha que ser perfeito. Então, não era ir lá no campo e... Ah, aquela vaca ali já está velha, já não dá mais muito leite, traz aqui, vamos oferecer ela em sacrifício. Não, era o melhor que a pessoa tinha, ela oferecia o seu melhor. Outra coisa importante, quando o animal era colocado sobre o altar para o sacrifício, o ofertante colocava a sua mão sobre a cabeça do animal. E simbolicamente aquilo representava de que aquele animal era um substituto. Quem deveria estar sendo sacrificado sobre aquele altar era o ofertante. Quem havia pecado era aquele que estava fazendo, oferecendo o sacrifício. Aquele animal era o substituto. Então, simbolicamente, ele colocava a mão representando. Esse ato substitutivo, substitutivo. Olha vale isso. Semana passada Tiago falou para nós sobre a revelação progressiva de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Para nós apreciarmos o Antigo Testamento, para nós apreciarmos coisas como essas, nós precisamos declaro na nossa mente a revelação progressiva de Deus. O que Deus faz através da sua lei, através desses, desses acontecimentos, é uma revelação progressiva. Ou seja, o pecado, pecado cometido, a consequência é o custo, morte. Então, para que todos nós não fôssemos... Sacrificados no altar houve então o sacrifício dos animais que derramavam seu sangue davam sua vida em substituição gradativamente Deus foi mostrando duas coisas que eu destaco hoje primeiro pecado custa caro foi caro para Davi era caro para o povo de Deus por quê? Porque aquele sacrifício que foi oferecido naquele dia, ele era temporário. Ele foi oferecido por aquele pecado. Semana que vem a gente pega de novo, não é assim? Novo sacrifício, novo sacrifício, nova oferta. Então custava caro, não era assim. E a segunda coisa era que Deus, na sua revelação gradativa, queria que nós entendêssemos que o preço do substituto pela nossa vida, que foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, foi um preço muito caro, foi um alto preço. Emocionalmente, às vezes, para nós é difícil de entender isso, precisamos às vezes Pedir a Deus que abre os nossos olhos e nos faz perceber O quão custoso foi para Jesus O seu sacrifício por nós Então Davi faz Esse sacrifício de holocausto Tudo é queimado Depois disso Ele faz um outro sacrifício Que vai envolver também um animal E esse era chamado Sacrifício de comunhão o que era aquilo? Era sacrificado um animal, eram oferecidos bolos, pães, algumas às vezes outras coisas, mas a diferença era muito grande de um sacrifício para o outro. A diferença do sacrifício de comunhão era que aquele que estava ofertando esse sacrifício entendia que o seu pecado havia quebrado a paz que ele podia desfrutar com Deus não havia paz com Deus eu falhei, eu errei ao se aproximar de Deus e não é assim se nós somos honestos e sinceros quando nós pecamos nós nos sentimos envergonhados parece, fica uma coisa, sabe eu tenho certeza que todos já experimentaram isso fica aquele aquele gosto amargo né aquela coisa, ai que eu fui fazer aquilo lá. É? Quebra-se a comunhão, perde-se a paz com Deus. E a diferença do holocausto para o sacrifício de comunhão, e por isso ele é chamado sacrifício de comunhão, é que quando terminava de ser feito esse ritual, o ofertante, junto com os sacerdotes que faziam o trabalho, Participavam e comiam daquilo que havia sobrado do sacrifício. Numa mesa de comunhão. A restituição da paz. Então, a, o animal que era sacrificado, depois a carne era preparada. Os levitas sempre tinham, se vocês estudarem, né? Quem de nós aí que há uns anos atrás estudamos né? o, o tabernáculo, né? Nós vimos que os levitas tinham parte nas comidas, nas coisas que eram oferecidas e eram através desse sacrifício. No holocausto tudo era queimado, mas em outros então havia essa participação. No sacrifício de comunhão então havia ah, essa possibilidade. Nesse sacrifício fazia-se a paz com Deus. Agora o que é que isso traz para nós? No livro de, de Romanos, e, e o livro de Romanos é, é, é extremamente às vezes difícil, mas... Maravilhoso, né? um livro que explica muitas coisas para nós. No capítulo 5, Paulo vai dizer no versículo 1, tendo pois sido justificados pela fé, agora vocês têm o que? Paz com Deus. Então, o que esse sacrifício ensina para nós nessa revelação gradativa? Que quando nós pecamos e nós nos arrependemos, nós voltamos a desfrutar da comunhão com o Pai outra vez, por causa de Jesus ele foi o que foi sacrificado por nós e outra coisa nós temos parte das bênçãos de Deus Davi entendia isso perfeitamente foi por isso que Davi fez o que ele fez e qual foi o resultado daquilo que Davi fez o resultado está no versículo 25 Davi Edificou então o altar ao Senhor, ofereceu os holocaustos, sacrifícios de comunhão e então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruíra Israel. E antes de nós terminarmos o último ponto, deixa eu dizer para nós, para mim, para cada um de nós, nós ah, precisamos entender que hoje para nossa salvação. Não há qualquer sacrifício que tenhamos que oferecer ao Senhor. Jesus pagou completamente o alto preço pela nossa salvação. Pela vida que nós tínhamos perdido por causa do pecado. Mas o que nós precisamos fazer para que isso seja realmente aplicado na nossa vida. Ao invés de como Israel... Ao longo de centenas de anos Colocava a mão sobre a cabeça do animal Nós colocamos o nosso coração Nas mãos de Jesus É isso que é nos requerido a fazer hoje Então nós reconhecemos o nosso pecado Nós nos arrependemos dele E nós colocamos a nossa vida Nas mãos de Jesus E aceitamos a oferta Que ele fez para nós E reconhecemos que ele é o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Então, como eu disse, o pecado tem um alto custo. O sacrifício foi feito. O sacrifício foi oferecido. Nós aprendemos com Davi nessa revelação progressiva que pecado para ser perdoado, sangue precisa ser perdoado. Derramado. E é uma coisa tão, né? Parece não politicamente correto, né? Mas Deus estabeleceu na sua soberania essa forma para a nossa salvação. E quando então nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus e nós aplicamos sobre a nossa vida esse sacrifício de Jesus por nós, nós somos desafiados a trilhar um novo caminho se para sermos salvos não há qualquer sacrifício da nossa parte que podemos fazer que nos traz salvação tudo foi feito, nós só precisamos aceitar, nós só precisamos receber mas quando entramos nesse caminho com Jesus há sacrifícios que precisam ser e nós, de forma geral, não gostamos muito disso. Cada vez mais nós somos, as gerações que estão avançando, cada vez menos sacrifícios. Cada vez as coisas mais fáceis, mais leves, né? nada que me custe alguma coisa. Mas custa sim. Andar com Jesus, obedecer o Senhor, nas nossas vidas hoje, tem um custo. Davi entendia que agradar a Deus tinha um custo e ele estava disposto a pagar, o preço fosse qual fosse, para agradar a Deus. E nós? Como tem sido na nossa vida? Que sacrifícios nós temos feito no dia a dia da nossa vida, em obediência àquilo que Jesus fez por nós. E eu quero mostrar rapidinho três versículos do Novo Testamento, porque é uma palavra que nós não pensamos muito, mas que a palavra de Deus é muito clara. Há sacrifícios, sim, que precisamos fazer na nossa vida. Olha, 1 Pedro 2:5, o que é que diz lá? 1 Pedro vai dizer: vocês também estão sendo utilizados, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Está falando isso para nós, a igreja de Jesus. Para serem sacerdócio santo, e aí? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Há sacrifícios, sim. E quando Pedro vai falar de sacrifícios espirituais Deixa eu perguntar para ti, é fácil resistir às tentações? É fácil permanecermos firmes quando o nosso mundo desmorona? Nos últimos três anos, algumas famílias dessa igreja enfrentaram tempestades bem difíceis. Que prazeroso, como igreja, olharmos para a vida dessas pessoas e vermos que elas fizeram as escolhas certas permaneceram firmes, não murmuraram contra Deus, sacrificaram aquele tempo das suas vidas como uma oferta agradável ao Senhor, com choro, com medo às vezes, com dificuldades, mas andando em obediência. Próximo versículo, Hebreus 13:15 e vai dizer, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente, continuamente a Deus um sacrifício de louvor Que é fruto de lábios que confessam o seu nome Às vezes é difícil no ambiente de trabalho, na escola Nós não entrarmos na onda das pessoas que estão à nossa volta Seja no palavreado, seja na murmuração sacrifícios aceitáveis sacrifícios de louvor é o fruto de lábios que confessa o seu nome, eu tenho um senhor que cuida de mim, eu tenho um Deus em quem eu posso confiar eu tenho alguém que pagou um alto preço pela minha vida proclamar isso exige muitas vezes sacrifício sacrifício de ser desprezado sacrifício de ser rejeitado etc, etc e o último texto é Romanos 12, versículo 1 E vai dizer, portanto, irmãos Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Esse é o culto racional de vocês Há um sacrifício, sim Há um custo para vivermos a vida cristã eu vou dar alguns exemplos e cada um aí avalia o seu coração. Eu avaliei o meu, você avalia o seu. Por exemplo, vamos falar de sacrifício. Coisas práticas da vida cristã. Coisas práticas da vida da igreja. Vamos pensar na faxina da igreja. Bom, vamos aqui entre nós, né? Fazer faxina não é a coisa mais agradável do mundo, Certo? Alguns gostam um pouquinho mais, outros detestam, outros não, né? Tanto faz. Como é a nossa atitude nesse serviço sacrificial de vir e limpar a igreja? Varremos a sujeira rapidinho debaixo do tapete, porque fazemos mais ou menos, afinal, quero ir para casa logo, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Ou eu me ofereço como um sacrifício vivo. E eu venho aqui e faço o meu melhor. E ofereço a Deus o meu melhor. Parece uma coisa boba? Parece. Mas, queridos, não é. Não é. isso tem a ver com várias outras áreas da nossa vida. Isso expressa na nossa vida a falta de excelência naquilo que oferecemos para Deus. Outro exemplo. Deus nos capacita com talentos. Vamos pensar, por exemplo, a área de música. Como tem sido na nossa vida? Temos investido sacrificialmente em aulas de aperfeiçoamento, seja vocal, seja instrumental. Temos exaustivamente, ao longo da semana, estudado as músicas, aprendido, desenvolvido. Arranjos, maneiras diferentes de fazer, usando a criatividade Ou fazemos mais ou menos Chegamos aqui com o nosso instrumentinho debaixo do braço Aqueles que cantam Ah, eu já sei, eu já ouvi essa música mil vezes Vou ali, não me esforço Não tento ouvir e tentar descobrir uma outra voz Um arranjo para fazer Chego aqui, faço as coisas mais ou menos Sacrifício de louvor A Deus o fruto de lábios que confessam o seu nome como tem sido na nossa vida temos investido sacrificialmente nessas áreas nas nossas ofertas e dízimos quando nós recebemos o nosso salário como tem sido nosso critério luz água aluguel, não 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 Ixi, esse mesmo sobrou não vai dar Não vou poder contribuir com a obra de Deus Ou nós entendemos que Deus deseja excelência O melhor A Bíblia fala das primícias Primícias são os primeiros frutos Ou nós entendemos que quando nós recebemos o nosso salário Nós separamos aquilo que pertence a Deus E o que a parte nós também oferecemos a Deus Nada é nosso Ou nós damos somente aquilo que sobra Ou nós fazemos isso Sem entender que Deus deseja o nosso melhor Como tem sido a nossa presença Nos tantos encontros da igreja Ah, mas domingo Ah, agora era segunda bah, segunda é difícil Ah, segunda eu fico muito cansado Na célula, no verão não dá, é muito calor. No inverno é muito frio. No culto, ah, tem agora essa coisa do vírus, eu tenho que me cuidar. Ah, passou para domingo. Ah, pois é, mas esse, esse final de semana eu tive um convite, eu vou para a praia, eu vou chegar, vou chegar em cima da hora, vou estar tá cansado. Eu não estou dizendo que nós não podemos fazer escolhas diferentes às vezes. O que eu estou dizendo é. Que lugar Deus tem Nas nossas vidas Que sacrifícios De louvor A ideia de sacrifício de louvor é Que eu tenho feito como gratidão Porque naquele, naquele sacrifício De comunhão lá que Davi fez Envolvia adoração Envolvia gratidão Nós temos isso No nosso coração Isso nos move Nós entendemos que chegar aqui é um privilégio que estar participando do louvor, não só o um momento de nós estarmos adorando a Deus, mas como eu falei no início, deixar que Deus cutuque o nosso coração, né? Eu fiquei pensando ali: nossa, Pai, isso não é tão real assim na minha vida. Para eu poder abrir a minha boca e declarar assim, eu preciso que o Senhor me quebrante, para que o Senhor seja realmente o primeiro, o mais importante o melhor que eu tenho. Davi entendia essa era a razão que mesmo ele havendo feito escolhas erradas ao longo da vida dele ele fez muitas escolhas erradas como nós muitas vezes fazemos mas Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, por quê? porque ele tinha um coração sincero diante de Deus porque ele estava disposto a pagar o preço que fosse para agradar a Deus e nós vemos isso ao longo da vida dele. E esse é o desafio que eu quero lançar para nós. Quanto custa seguir a Jesus? Para ser salvo, para ter o nosso nome escrito no livro da vida, custa aceitar. Custa reconhecer o pecado. E convidar Jesus para ser o Senhor da nossa vida. Trilhar esse caminho com Ele tem um custo. É renúncia, é dizer não para o pecado, que muitas vezes é difícil. É dizer não para a carne É dizer não para o diabo Isso vai exigir dia após dia Na nossa vida Sacrifícios E nós temos que estar prontos Oferecendo a Deus Estes sacrifícios Oferecendo a nossa vida Nossos talentos Tudo que nós temos, tudo que nós somos Para ele Fazendo o melhor Para ele eu termino repetindo aquilo que Davi diz para Araúna. Eu não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe nada. Que seja esse o desejo do nosso coração. Avalie o teu coração. Avalie as escolhas que tu tem feito no dia a dia da tua vida. Avalie de que forma Deus tem podido dispor da tua vida para a obra dele, para a glória dele. E ofereça para ele o melhor. Obrigada, Pai, pela Tua Palavra. Coisas, às vezes, difíceis de entendermos. Obrigada que Teu Espírito Santo pode iluminar nossas mentes, nos ajudar a compreender episódios como esse registrados na Tua Bíblia, com eventos tão interessantes, mas também tão importantes, tão reveladores para nós, tão uh, claros daquilo que Tu espera de nós, como Teus filhos. Obrigada por Jesus. Obrigada porque ele foi o sacrifício perfeito por nós. Obrigada porque nunca mais sacrifício algum precisou ser. Mas eu quero clamar em nome de Jesus. Nos ajuda, ajuda essa igreja. Ajuda cada um aqui a entender que cabe sim nas nossas vidas. A pergunta quanto custa te seguir? Quanto custa? Viver uma vida de obediência, uma vida que te glorifica, uma vida que te agrada. E eu te clamo, Pai, nos ajuda a entender isso e nos ajuda a desejar isso com todo o nosso coração. Abençoa-nos, trabalha na nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Temos uma canção ainda?